0: Patri Psicóloga y Perico Herraiz presentan Personas de Bien, un podcast con el apoyo de Vida Caixa. En cada capítulo, además de buenas historias y buenas ideas, conocemos buenas personas. El protagonista del episodio de hoy es José Manuel Zapata, un tenor granadino que a los 18 años descubrió su pasión por el canto. Con unos inicios marcados por varios desengaños, hoy está con nosotros para reflexionar sobre el fracaso y cómo consiguió sacarle el lado positivo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Personas de Bien. Hoy tenemos la suerte, como siempre en todos los episodios que tenemos mucha suerte, de entrevistar a Zapata Tenor. <ríe> Zapata, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Buenas tardes, para quien nos escuche por la tarde.
2: O buenas tardes, buenas noches. O buenas noches.
1: Y como siempre nos acompaña Perico, que es el director territorial de la ONG Cooperación Internacional en Zaragoza. Y es el lugar al que van destinados eh, bueno, pues, los dinerillos que nos dan en este podcast para los programas de liderazgo social para ayudar a chavales en riesgo de exclusión.
0: Muchísimas gracias a Pida Caixa y a ti, Patri por liderar este proyecto y Zapata, un placer inmenso. Gracias por participar en este Catana. espacio, que además de tener ese impacto ¿eh? en, en los proyectos y en las vidas de, de chavales, ¿no? de menores que están peleando por seguir adelante y les damos ahí un entorno adecuado, pues vamos a poder conocer a Zapata Tenor, o a José Manuel Zapata, que esto se trata de conocer a la persona.
2: Exactamente, pues un placer de verdad estar y poder echar una mano, ¿eh? maravilloso. ¿Qué paso estamos? Faltaría más.
1: Zapata, ¿por qué? Zapata es una persona de bien.
2: Me alegro que me haga esa pregunta, <risa> pero probablemente esa Hacía pregunta... tiempo que la esperaba. Sí, sí, para que nos vamos a engañar. <risa> pero claro, es una... voy a llamar a mi mujer, entonces, eh, que te conteste ella, porque al final es como nos ven los demás. Yo intento ser una persona de, porque, de bien porque intento no hacerle daño nunca a nadie con mis acciones diarias, ¿no? Yo intento vivir y, y dejar vivir. Y sobre todo eso, no hacerle daño ni a nada, ni a nadie. Eh, pero de todas maneras lo deberían decir las personas que me rodean, no más que, más que uno mismo. Yo creo que soy de bien, creo. Pero Yo nunca también. se nunca sabe, lo tengo un lado oscuro de eso ahí, de la fuerza que me acompaña, <risa> maligna, no sé.
0: Mm. Veremos al final de la entrevista qué dice la gente. Que voten.
2: Eso, eso, que voten, que voten.
0: <risa> Oye, Zapata... Eh... Sé que, de, que tienes una capacidad de reírte de ti mismo y que eso cuando eras más pues, adolescente, ¿no? joven, eh, pues que te ayudó a, a superar también tal vez las burlas que recibías pues, por tener sobrepeso o por ser diferente, no lo sé, o por el tema más de que te encantaba la música, pero eso de reírse de uno mismo es un tema bastante serio y muy inteligente, por cierto. Entonces, te quería preguntar, eso es a base de, o sea, ¿cómo lo consigues? A base de humildad, eh, por el ejemplo que has recibido en casa. Porque a esas edades, con esa presión que puedes tener de aceptación del grupo, lo de ponerte a reírte de ti mismo y dices, ostras, no, no es tan fácil.
2: So sobrepeso no tenía. Estaba gordo. Eh, que
0: Vamos a llamar
2: las cosas por su nombre. Bastante, bastante gordo. Yo siempre cuento que que yo la primera comunión no la hice vestido de marinerito, como todos mis amigos. la niña iban de, así de blanquito, y mi amigo de marinerito yo lo hice vestido de dictador panameño, porque era el único traje que había talla en Granada. Iba con mi traje beige, con mi hombrera, yo mirando a mis marineritos allá al lado. Claro, tienes que reírte de eso, porque es que yo estaba en la altar de la Virgen de las Angustia de Granada vestido como noriega, ¿entiendes? Y, y, si no te ríes tú, estás muy fastidiado, porque... Yo creo que reírse de sí mismo es fundamental. Es una cosa que además nos falta cada día más. El humor eh, cada día es más difícil de hacer. Eh, bueno, Patrick lo sabe, ¿no? Hay que tener un cuidado con todos los charcos que vas pisando. Y a mí me sirvió en su día para. Pues eso. Yo era carne de bullying, ¿no? De lo que llaman ahora bullying. Entonces era acoso niños cabrones. <ríe> no sé cómo se llamaba en aquella época, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Yo tenía las dos armas, ¿no? Que, que era el humor que siempre lo llevaba de serie. Yo creo que el humor me parieron con él. No, en mi casa no creas tú, ni mi padre ni mi madre son muy graciosos, ni mis hermanos tampoco, salí yo, salí raro, yo salí raro, tenía el humor y tenía la música, y eran dos escudos estupendos a la hora de defenderse de las cosas que fueran pasando, porque la verdad es que los niños, dices que son niños, no, hay no. niños que son muy cabrones, sí sí, 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 sí y se ceban, se ceban ahí en, en el diferente, en el... y eso, se... el humor y la música son dos buenos escudos para eso.
1: Pues justo en el punto donde el mundo diría que tú encontraste el éxito, te topaste también con el fracaso, porque tú comentabas que al llegar al hotel estabas solo, que tu hija pequeña, con un año, un momento en que no te reconoció, y que en ese momento te das cuenta y tienes la valentía de dar un, un portazo. no eh, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se deja un poco lo que uno disfruta? ¿Se anhela? ¿Cómo lo encara
2: pues es que es como le decían un día al gitano, ¿no? Eh, eh, que le, como, como maldición, allá, se, allá que se te cumplan los sueños, ¿no? porque los sueños a veces vienen con trampa, el sueño de cantar en un teatro de ópera, en el Metropolitan Opera, en el Real, eso es muy chulo, lo que pasa es que luego esos sueños llevan una, una servidumbre, y la servidumbre de estar lejos de tu casa y de las cosas realmente importantes, por lo menos para mí, de mi vida, que son la gente a la que quiero. Eh, cantar está muy bien, el trabajo está muy bien, hacer cosas... Está... Entonces, ¿Qué te iba a contar? a un teatro de ópera y, y tener éxito es increíble. Tener fracaso también es igual de, incre... <ríe> igual de increíble para mal. no Entonces, yo lo que, fue, lo que hice fue un acto de puro y absoluto egoísmo. Es decir, yo quiero ser feliz, quiero ser feliz y tengo que encontrar la forma de serlo. Y la forma de serlo no es estar a 8.000 kilómetros de mi casa tres meses, eh, aguantando la presión de un mundo que es como la fórmula 1 del, de la música ¿no? que tienes que estar siempre a la décima no, no vale con que llegues 10 segundos después, no, 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 tienes que estar a la décima y están, todo el mundo tiene como digo yo, las grabaciones de los históricos en la cabeza y cuando van a escuchar El Barbero de Sevilla quieren escuchar la grabación que ya escucharon, entonces es complicado siempre cumplir las expectativas y eso genera una presión que hay eh, a colegas que lo llevan bien y otros que no lo llevan bien yo no lo llevaba bien. Entre la soledad, el no disfrutar, el pues, digo, oye, tengo que cambiar la vida. Y es que tenemos mucha vida para poder cambiarla, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener, pues, es un cierto toque de locura, de valentía, para decir voy a girar el timón del barco y no me voy a chocar contra el iceberg que lo tengo ahí delante. No, no, no. Y el iceberg como digo yo, hipnótico, es hipnótico, va. -a -a -a. No, no, no. Giremos el timón cuando, cuando es necesario, si no, imagínate.
0: Y no te costó la decisión. O sea, no, porque dices, cierras una carpeta que te ha costado bastante, ¿no? Que sabes que es muy poca gente llegase a, a ese nivel mm. de profesionalidad y el futuro, no sabes cuál va a ser a partir de costó, ese momento.
2: Costó un huevo, un huevo,
0: un huevo. <risa> un huevo porque
2: está, te, el miedo te posee, ¿no? Dices, bueno, yo tengo ya esto, yo estoy agarrado a esto, con mis cosas, mis infelicidades, mis inseguridades, mis lágrimas, mis llantos y mis risas, lo tengo ya y está agarrado. ¿cómo voy a soltar esto para coger otra cosa? Esta liana, como dicen, ¿cómo suelto para coger la siguiente? Y, y es, es complicado. Pero ya te digo, ese afán por la felicidad es superior a todo, creo.
0: ¿Y cómo definirías, sí. perdona, sí. Patrick, la felicidad? Que es para Zapata Tenor.
2: Ay, estas preguntas son muy intensas, ¿eh?
0: <risa> <risa> Vamos al núcleo, vamos a lo más profundo. Luego hay, hay votaciones. <risa> mira, dicen
2: que, la, dicen que la felicidad son momentos, esto lo hemos escuchado muchas veces, puede que sí y puede que no, eh, yo desde que tomé esa decisión he sentido eso que llaman felicidad porque lo siento de manera prácticamente continua todos tenemos días, todos tenemos momentos, pero en general vivo muy feliz con la vida que tengo y eso no lo noto yo, la felicidad se, yo la noto en que los demás la notan, en que la gente que me rodea está tranquila, está a gusto conmigo, no me ve esos cambios de humor que tenía antes tan, tan elocuentes ¿no? y no tengo a mi hija que me dice todo el día papá, la nube negra, la nube negra, eso ya no pasa. Entonces mi felicidad también está en la mirada de los que me, de los que me miran. no Creo que eso es, es un buen síntoma de que soy feliz.
1: Este, este cambio que dio tu vida no lo podemos considerar como un fracaso sino como un éxito no a pesar de que uno abandone esos sueños que tú dices que a veces no son sueños sino que son trampas eh, pero si hablamos es... de los fracasos mm. eh, cuál sería un, un, un fracaso para ti
2: esa es una gran pregunta quizá desde el mundo este, durante un tiempo cuando yo tomé la decisión y cuando empecé a cambiar la vida a uh, cambiar mi vida eh, el entorno digamos no de entendió. la música no
1: ya. y lo veían como yo, un fracaso cuando yo dejé el fútbol tampoco la, muchas personas tampoco lo entendieron
2: claro mm. Porque, Porque parece digo...
1: que tienes una vida privilegiada en un sentido y es cómo puedes ser tan agradecida de tener esto y no querer continuar.
2: Es eso. La gente te mira con incredulidad, como diciendo, pero tío, pero tonto, ton... eres tonto, pero tonto para todos los días. Es que estás en Nueva York tres meses allí. <risa> estás tres meses en Nueva York y tres meses en Roma. ¿Cómo va a dejar eso, hombre? Lo que no saben es lo que conlleva. Claro. Entonces al principio desde el mundo exterior se veía como un fracaso. Yo tuve ahí una una lucha interna porque también lo sentía al principio porque no porque sí claro uno es, es muy difícil aislarse del, sí. del de, de lo que tienes alrededor. Lo que pasa es que yo enseguida vi que aquello me hacía dormir tranquilo, me hacía disfrutar de las pequeñas cosas mucho más. Yo antes estaba tomándome una cerveza con un amigo en, en un pub y estaba pensando <coughs> ay ¡Ay, Dios mío! hay que ese de la barra tosío! ¡Ay, que el camarero tiene la gaña! No sé, eh, yo estaba pensando en todo, ¿no? Digo, a ver si me va a pegar alguien algo y no voy a poder cantar y la garganta... Eso no, yo así no puedo vivir. Entonces, para mí ha sido un éxito, un éxito tremendo. Y eso me hace, me hace reflexionar sobre que los fracasos, esos fracasos que he ido teniendo me han ido empujando a donde estoy ahora. Por lo tanto, yo creo que al final el fracaso es una cosa, es como el tabú, ¿no? Y el fracaso para mí son... Los fracasos han sido descarga eléctrica en el culete para ir a buscar cosas nuevas, cosas mejores y a
0: levantarme otra vez, siempre. Me acuerdo Zapata que hace años tenía un post-it en la oficina que ponía curso de aprender a fracasar, porque sí que es un tema que lo sueles comentar, ¿no? Y dices, jo, al final fracasamos muchas más veces, ¿no? Las que tenemos éxito. Y nadie te enseña a, Así es. ¿no? a fracasar. Entonces dije, oh, vamos a hacer un curso, ¿no? De... Luego no lo Ahí... hemos desarrollado, pero... Nos cuesta mucho, pero dices, ostras, de, es lo más normal, es lo más común.
2: De las cosas más inteligentes que yo he visto declarar a una persona, fue un deportista hace unos meses, un, un, una estrella de la NBA, que le dijo, un le, no sé si lo he visto, y le preguntó un, un periodista: Bueno, esto lo considera un fracaso, el haber eliminado las semifinales de la NBA. Dice, ¿Un fracaso? O sea, Michael Jordan ganó seis títulos de 27, ¿era un fracaso? ¿A ti no te han ascendido este año? ¿Ha fracasado? Es que, ¿qué es fracasar? No, no tapas siete poscas.
0: <risa> <risa> te digo un nombre, a ver qué te viene a la cabeza, ¿vale? Ana Luisa Chobas.
2: Me viene la tranquilidad, la paciencia, el amor, la empatía. Eh, me viene la palabra maestra. Pigmarion. Maestra. Eso es. Ven paga que te voy a coger yo y te voy a pasar la manica por el hombro, voy a tranquilizarte el corazón y el alma que vienen muy, muy excitados y que vienen muy mal. Esta era mi profesora, bueno, es mi maestra de canto, pero más que maestra de canto, maestra de vida, porque la voz está conectada con el alma y con lo que tú eres y con tus inquietudes, con tus preocupaciones, con tus felicidades, con, tu, con un montón de cosas. Y ella fue, pues eso, un bálsamo para el alma y para pa esto de aquí, que me dio de comer. Nada, bueno, me sigue dando de comer, claro que sí, sí, sí.
0: Es que justo decías que, que esa fue tu maestra, efectivamente, en Valencia. Eh, lo comparabas con otros profesores que tal vez habías tenido, creo que en Madrid. Sí. Y que Ana Luisa no solamente fue capaz de escuchar tu voz, sino que escuchó a tu persona. Claro. Eh, me parece que eso tiene una profundidad espectacular. Y dices, claro, ¿qué, qué consejo darías eh, para que los padres que nos escuchan, educadores, maestros, cualquier persona que tiene una responsabilidad, tal vez, no con otro más joven, con un menor, mm. para realmente escuchar a la persona? Tener esa capacidad no de empatía, de comprender...
2: De humildad, humildad, de humildad. humildad. Es que eh, Ana Luisa es una de las personas más humildes que yo he conocido nunca. Y yo lo digo siempre, el profesor que cree que lo sabe todo es que no sabe nada, que es los primeros que me encontré y los que a mí, al final, depende de, de, del tipo de persona que sea, ¿no? Pero Ana Luisa era una persona que eh, sembraba dudas sobre ella misma, ¿no? Sobre su conocimiento eh, y, y te decía, no, ve, ve con este maestro y aprende más, ¿no? ¿no? No te ponía puertas para el aprendizaje, para la educación una persona humilde. Y una persona que sabía escucharte a ti, no solo a tu voz. Tu voz va contigo, pero es todo. Tú eres todo, la voz y lo que tú eres. Y ella tiene una capacidad increíble para eso. Y fue clave en tu camino. Bueno, si ¿Te no te me hubiera encontrado con ella. Si no me hubiera no con serías, la risa, quién eres. No, probablemente, no sé lo que sería. Probablemente estaría en la hostelería, porque era como el camino natural de mis padres, pero pues, segura. Bueno, no lo sé. Es que no sé qué hubiera sido pero ella fue la que cambió el rumbo de mi vida, por supuesto, seguro.
1: Oh, pero hay que tener una inteligencia musical altísima para poder detectar algo, porque debe haber, no mucha gente que cante bien, pero sí, como para decir, guau, wow, aquí hay algo, qué sensibilidad tiene que tener una persona para, para ver eso, ¿no?
2: Sobre todo que lo vio en un momento muy oscuro mío, porque mi voz al principio era una voz obviamente buena, pero cuando yo llegué a sus manos, venía de tal destrozo, de otras de otra escuelas, que yo, yo me acuerdo que llegué y le dije, bueno, maestra, esto no va a tener arreglo. ¿no? Y lo primero que me dijo en un curso de canto que hice con ella, dice, bueno, ¿qué edad tiene Dice, pues 24 años. Dice, con 24 años, José, en la vida todo tiene arreglo. Ya empezamos así. Y efectivamente ella fue, ella vio dentro de la porquería vocal que había ahí, vio que había posibilidades y apostó por ello porque tenía una cola de, de gente para ir a dar clase con ella inmensa, ¿no? Venía gente de toda España y de, y de, y de parte del mundo a, a dar clase con ella. Y lo vio, eso es intuición, intuición personal más que musical, no lo sé, no lo sé. Yo, a mí me, yo, yo veces, muchas veces me he equivocado con cantantes jóvenes que empezaban y yo digo, uy y ahora están cantando a nivel internacional, fíjate, ella, por eso ella es quien es.
1: Bueno, te encantó tanto Gou que dijiste, pues venga, otra vez, ¿no? <ríe> y empezaste una carrera y también la dejaste. Sí, y bien. te vas a Madrid a cantar, pero tampoco va bien, y vuelves otra vez. Que eso podría ser un fracaso para, para muchos padres, eh, porque nos podemos poner etiqueta de que eres poco constante, ¿no? de que no tienes disciplina, te falta método. ¿Tú qué consejo darías a, a esos padres y esas madres para que no cierren los sueños y las aspiraciones de sus hijos y empujen un poquito más. Nunca sabemos dónde está esa pared donde si picas un poco más te encuentras que puedes tirar el tabique o que al final en algún momento tienes que tirar la toalla.
2: Yo, yo creo que es que la lo veo con mi hija que tiene 16 años no y yo recuerdo con su edad lo mismo. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Y, qué vas a, y a qué te vas a dedicar? ¿Y qué carrera vas a elegir? Pero si luego vivimos hasta los 85 años, tenemos tiempo, hay tiempo, hay tiempo. No, la, la primera opción a veces no es la mejor. Este es el reino de las segundas y las terceras oportunidades y las cuartas. Al final tiene que brillarte la mirada, como dice Benjamin Sander, tiene que haber brillo en los ojos, tiene que haber ilusión por lo que hace. Y si no tiene ilusión, al final es que todo cuesta muchísimo. Entonces, cuando tienes 18, 19 años, no sabes nada. O yo no sabía nada, no, no, no sabía hasta que encontré el, el canto. Y en el canto tuve que caer para volver a levantarme. Y no es cuestión de constancia, es también cuestión de intuición. De... Yo hubo un momento, cuando he cambiado las cosas en mi vida, desde que era adolescente, que había algo dentro de mí que me decía ¿Ha empezado? Sí, no. pero no. Por mucho que le eches, por mucho que horas por mucha constancia que le des a esto, esto no es para ti. Y es una cosa que yo sentía y por eso me he permitido cambiar el rumbo del, de mi barco un montón de veces, ¿no? entonces los padres tienen que tener esa apertura de mente, yo, yo a mi hija eh, si mañana me dice, oye quiero papá, quiero estar un año sin hacer nada para pensar, no pasa nada o sea, a ver, siempre que te lo puedas permitir no y que pueda no es ninguna tragedia, no, no sé yo hice mi segundo COU <risa> Estoy a punto de hacerlo tres veces <risa> ya me parecía un poco exagerado, ¿eh? ya digo sacarme la diplomatura en COU me parece muy fuerte pero, pero es verdad, ¿no? Pues, pues ahí aprendí muchas cosas también en ese segundo Q. Gracias a ese segundo Q llegó la música, no sé, la vida al final, y más a esa edad. Tenemos un tiempo, tiempo, hay mucho tiempo para muchas cosas.
0: Y al margen del entorno, ¿eso ha tenido un poco tu propia tu estima? Decir, ostras, mis compañeros ya han pasado el curso, están en la universidad, yo sigo aquí otro curso más, casi dices el tercero, empiezas <risa> la carrera, lo dejas, de tener dudas sobre ti mismo. O sea, te veo como ahí como una seguridad o que lo intentas, lo vuelves a intentar. Porque yo era el la niño... puerta, abres otra.
2: Pero yo es que era el niño el optimista, ¿no? El que el, el Reyes ve allí un mojón en la puerta de su casa y, y busca el caballo que le han regalado, ay, me han regalado un caballo, me han regalado un caballo. Yo soy ese. Claro, yo repetía Cow y se iba a mi amigo a la universidad y los llevaba dos días así de zozobra, ay 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 y. y cuando llegabas al nuevo Cow hacía nuevos amigos, era nuevamente feliz. Entonces yo siempre he visto el vaso siempre, 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 siempre medio lleno. Creo que eso también te ayuda a vivir, ¿no? La, la actitud sí. de, tú, tú lo sabes, Patri, ¿no? La actitud de, no sé, vamos no, a verlo. Que
1: pa para mí el sentido del humor es que lo es todo. ¿Me parece algo... Uf.
2: Si es que yo te he visto en no, un escenario y ya te he visto yo. Ay, ay, qué de reír, qué de reír. ¿Con cuál,
1: con cuál fue esa pata?
2: Ay, la, la de... Es que no sé cómo se llama la... La de la ansiedad, la ansiedad. o la del sexo. No, 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 perdona la del sexo, la del sexo, la del sexo, que sí. yo no he podido reír más.
1: Sí, no he podido ansiosa.
2: reír más. sí. Y, pero espérate, espérate sí. que no te he contado, pero es que yo mantengo contacto con gente del público que estuvo en esa función.
1: No me digas.
2: Que no hemos visto por Instagram. Ay, pues estabas tú, tú, ay, pues sí, estaba en la tercera fila, sí. Qué ay, bueno. es que aquello fue inolvidable. Gente de Zaragoza que fue a Madrid, a ver. Tienes fans. <risa> <risa> No se lo pierdan, Patri Psicóloga y sus obras de teatro en los mejores teatros de su ciudad. Sí, sí, sí. Oye,
1: estrenamos ahora una nueva, ¿le entiéndeme tú a mí?
2: Eh, pues, que no no puedes parar, ¿no?
1: Entre, no, ¿para qué?
2: ¿Y cuándo es? ¿Cuándo el estreno? Ya que estamos en mi podcast, este, pues, por, eh, por favor.
1: El 24, el 24 en Sevilla y el 27 en Madrid, el lunes en Madrid.
2: Oh, y, pues yo voy a ir.
1: Es la relación entre padres e hijos.
2: Eso es importantísimo. Porque eh, esa es otra cosa sobre la que me gustaría hablar.
1: <risas> bueno, te damos la palabra.
2: Qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Sí? Ya no sabe uno si es su amigo, su colega, su. No sé. A veces uno piensa que no sabe cómo educar. Con mi niña me está saliendo bastante bien. Pero a veces no la entiendo. Y, claro. y, y ella tampoco me entiende a mí. Pasa, ¿no? no, ¿Sabes, no cómo se llama
1: la, ¿Sabes cómo se llama la obra? No. Entiéndeme tú a mí que es lo que acabas de decir, porque pues sí. ni ellos nos entienden a nosotros ni nosotros a ellos pero estoy segura que tú con tu sentido del humor, que para mí eso ya es básico en la educación, lo tienes que estar haciendo genial
2: me saca buenas notas no parece hija mía, he pedido una prueba de paternidad incluso, sí <risa> es que saca todos nueve y diez le quita un cabello este verano y dice ¡pum! cuando dormía, y sí, sí, sí que es mía es increíble, pero sí <risa>
0: Bueno, educar hay que tener perspectiva y paciencia, ¿no? Esta patada, que al final es una siembra, que tú dices, oye, estás, estás depositando ahí la semilla y con perspectiva decidas, ¿sabes luego no? El fruto que va a dar eso. Que no es inmediato, claro.
2: Sí, y además, sí. tú ten en cuenta que yo he educado, o, o, a mí me ha tocado educar de una manera muy distinta a la gente, porque he estado mucho, mucho, mucho tiempo fuera, mucho tiempo fuera. Y en eso es muy importante confiar en la, en la otra parte de la pareja, que ahora es mi expareja, pero es una persona en la que yo confío absolutamente en las cosas que le enseña a mi hija, en los valores, en la educación, es, es fundamental. Educar a distancia o, o no tener ese vínculo con tu hija por tanto tiempo fuera es, es complicado, pero al final, como me preguntaba mi chica, mi pareja, mi mujer de ahora, me decía ¿y cómo te acostumbras? Digo, pues al final la vida te hace que te acostumbres a las cosas que incluso las que no te gustan. ¿no? A mí me gustaría estar con María, con mi niña, todos los días pero no puede ser y cuando nos vemos disfrutamos del tiempo tantísimo, tantísimo, tantísimo y sé que su madre es maravillosa y que la, la educa fenomenal.
0: Nosotros vemos un cambio, eh, aprovechando este paréntesis, no en los chavales que están en el proyecto, no chicos y chicas de 9 a 17 años, en un, en un entorno muy complicado, eh, la clave de la, la paciencia, la perspectiva y luego... Confiar en las personas sabiendo que todas prefieren estar en un entorno positivo ¿no? y virtuoso y de éxito pues, académico, de reconocimiento de los padres, de los profesores, pero a veces por ese conflicto ¿no? o el caos interior que tienen. Entonces, eh, saber valorar las cosas positivas. O sea, no ir nosotros con nuestro patrón, ¿sabes? De es que tienen que ser perfectos, hacer esto así o así, que al final se trata de que te es, que obedezcan y punto, sino decir, oye, cada uno con su mentalidad, ¿no? con su corazón, con sus emociones, poco a poco ir dando pasitos hacia adelante. Y cuando los chavales se encuentran con un, llámale, mentor educador, que confía en ellos y que es capaz de valorar esos pasos no positivos, ¡buah! tienen una confianza, una gratitud y se esfuerzan mucho más, además. ¿Sabes?
2: De, de nuevo los maestros, no los maestros claro. de vida, los, llámale mentores, llámale como quieras. Gente en la que te apoyas, que te comprende, que te escucha y que al final saca lo mejor de ti. Eso es. Son es acompañantes eso. de la vida no y, uh -huh. y nos llevan muy lejos.
0: Y otra cosa que me da mucha envidia de los dos, Patri, y de ti, Zapata, es la... el ritmo que tenéis, la capacidad de comunicación, envidia o admiración. Eh, la despreocupación, eh, el desparpajo, no sé si es porque sois andaluces, no sé si es la humildad de no creerte el centro, o sea, hasta esa despreocupación ¿no? de fallar o no fallar, porque además eh, sé también Zapata que, ostras, que que tu entorno, pues o en la infancia o en casa, ¿no? Con, mm. con la enfermedad que tenía tu madre, ¿no? que sí. tenía depresión, imagino que eso sea un entorno, pues no precisamente de humor, ¿no? imagino. No. Y, entonces, pero todo lo que, cualquier entrevista que haces, ¿no? Cualquier puesta en el escenario, bueno, tus proyectos de ahora precisamente, que compagina ¿no? totalmente la, lo musical con el humor. Y dices, ostras, esa capacidad innata de la tierra, del entorno, ¿o qué? Yo... Abierta a, a los dos, hepatitis ¿eh, También puede... <risa>
2: En mi, caso, en mi caso, yo al final creo que he llegado a la, a, la, a la conclusión de que todo esto lo hago, o toda esa capacidad de comunicar o que me gusta a la gente porque necesito sentirme querido. Creo que es eso. Quiero que me quieran. Y por eso me encanta salir a un escenario, cuanta más gente haya mejor, y hacerles reír, hacerles disfrutar. Y eso que te da, ¿no? Eso. yo no sé explicarlo, pero es algo... Que me, yo lo de las conferencias el descubrir el mundo de las conferencias para mí es que lo ha cambiado todo yo igual. no o sea yo quiero que llegue la siguiente y quiero que me gustaría tener dos todos los días pero no pagar más dinero es que me da igual porque soy feliz haciéndolo porque me siento querido valorado admirado en cierta forma no lo sé y eso ayuda mucho y por eso me gusta comunicar me gusta llegar al mayor número de gente posible me encanta en mi casa es verdad que es una situación donde el humor no... Pero lo que te decía antes, yo me aferraba a los buenos momentos. Y había buenos momentos y eso es lo que quedan. ¿no? Lo que pasa es que luego llevas toda esa carga de una persona como era mi madre, que, que era la tristeza. ¿no? Pero es verdad que había la depresión. Patrick no puedo hablar de esto. ¿no? En, en el caso de mi madre había muchas olas. ¿no? Era, eran olas la, 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 la grande eran tsunamis, las malas. Pero luego había olitas de felicidad y de buenos momentos a los que uno se agarra como un clavo ardiendo y al final es lo que uno recuerda. ¿no? Yo siempre, siempre hablo de las críticas en ese sentido. ¿no? Yo no me acuerdo de las buenas, me acuerdo solo de las malas. Es al revés, por ejemplo, en el, en el tema de la crítica o del, de la relación del artista con, con su ego. ¿no? Pero en las cuestiones, en las cuestiones familiares, en lo que vive, yo me agarro las buenas cosas. Y las buenas son las que me acuerdo siempre. El tiempo sirve para eso, por lo menos para mí.
1: Y que yo, yo creo que lo de la tranquilidad a la hora de hablar en público, me di cuenta ayer, porque ayer me tocó leer en UNICEF, había una lectura de los derechos del niño en los que interveníamos mucha gente. Pues estaba Sara Carbonero, eh, alguien de la Fundación de la Caixa, eh, directores de banco, Teresa Viejo, Boticaria García, bueno, mucha gente, cada una leíamos un artículo. Y en mi grupo, cuando entramos, pues el grupo está, hay periodistas, esto y lo otro, me dice qué nervios, ¿no? A ver si no nos equivocamos con el artículo. Bueno, porque este to, todo el mundo que nervios, que nervios, y me dicen, digo, ¿y tú? Digo, no, yo no. ¿Tú no estás nerviosa? Digo, no. ¿No te puedes nerviosa hablar en público? Digo, no, no. Digo, la verdad es que no me pasa nunca. Digo, no quiero quedar aquí de gilipollas, pero, pero es que no. Digo, es que ¿por qué me voy a poner nerviosa? Digo, tengo que salir ayer en un artículo, me siento en un momento privilegiado. Digo, además creo que el hecho de ya de verbalizar, pues no estoy nerviosa, yo estoy tranquila, va a hacer que salga tranquila. Efectivamente, yo salí Además tenía textaco. Tengo por ahí el artículo, me dieron un pedazo de texto, yo miré otro texto y decía, ¿por qué me ha tocado el artículo más largo? A la
2: tranquila, a la tranquila, dale largo, a la tranquila. Eso fue.
1: Sí, pero yo creo que la gente también se predispone, es que me pongo nervioso, que tal es que cual. Y yo creo que la agilidad a la hora de contestar cuando. o la rapidez de esta cognitiva, viene porque, porque estás escuchando al otro. Hay gente que no tiene agilidad porque está en Babia mientras le estás hablando. ¿No? Entonces, pero si estás atento al otro tiene, enseguida te sale
2: Totalmente ¿no? cierto Y, y, y yo, yo a veces me, cuando las conferencias no que salgo tan tranquilo eh, que a veces me siento hasta mal, digo, oye, ¿por qué estoy tan tranquilo? <risa> <risa> Dicen, pero no está nervioso Digo, sí Sí, sí, ¿Sí? sí, sí todo digo, el
1: mundo sí, lo, sí, lo sí. pregunta, pues yo digo que no Sí, la sí, sí. Yo, digo, yo digo que
0: no. Yo, yo, sí, no? Sí, me, eh, eh, sí, bueno. sí, una cosa. ¿no? Ya, pues es un nivel de dominar, ¿no? También la temática que, la que vais a tratar, ¿no? Y, y la experiencia que tenéis, ¿no? A base de horas y de Eso horas muy... todos, No,
1: porque ayer me preguntaban, pero ya al principio, digo, no, digo, yo no es algo que recuerde que me pusiera nerviosa. Igual otras cosas sí, pero esto no.
2: No, yo al principio no. sí, yo al principio sí. Había, por ejemplo, una cosa que me ponía nervioso al principio, que decías, ¿por qué? Eran las colaboraciones en la radio, ¿no? En hablar en directo en la radio era como, como si el micro tuviera dientes, ¿no? Me digo, me va a morder el micro, hasta que llega un momento que ya te relaja y eres tú. Pero es verdad que estás en un,
0: como un entorno que no conoces
2: y a mí al principio sí me queda bully-bully, pero luego se me pasa.
0: ¿Cómo puede una persona de 54 años, sorda, escribir la novena sinfonía? Es por, la, es por la experiencia, es porque tiene un talento no natural. Eso no lo, no hubiese sido capaz de hacerlo con 20 años. Y me parece un milagro.
2: Muy sencillo. Es que era el puto Beethoven. <risa> <risa> pues porque era un genio, porque era un genio, porque al final... Tenía la música sonando... El... Hay, hay, hay músicos, por ejemplo, que tienen el oído absoluto que piensan una nota y la escuchan, ¿no? Eso yo lo admiro muchísimo. O no, porque sufren. Sufren cuando escuchan cosas desafinadas. Yo no sufro. Y los músicos tienen el oído absoluto, sí. Y sobre todo porque son genios, como fue Mozart o como fue Picasso o como un montón de genios que conocemos, que hay cuatro, ¿no? Y Beethoven fue uno de ellos. Y esa sinfonía, además, la conexión que hay con el público, ¿no? que hay con las personas, cada vez que la escuchan. El, mira, además yo con la, la experiencia siempre, el experimento cuando hago conferencias, el otro día hice una en Colombia, y le hago cantar el, el trozo de la, del coral, no del Freud, y era una conferencia para, para críos. Digo, esto no lo, no lo van a conocer. Sí, esa música es mundial. Yo creo que me voy a una selva allí y me encuentro... En, en pleno África tropical, como decía Leo Harlen que hay un, eh, un negrillo allí con la riñoreda de Fini y de Herbetis, ¿no? <ríe> 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 y le hago tararara, tararara, tarara, y me lo, me lo continuo, porque es una música que no está con el alma,
0: y, ¿por qué? Pues Porque era el puto Beethoven, <ríe> que es así. A mí no me sale. Qué pasada. Sí. No te sale, pero, pero eso como lo generas, o sea, ese alma... Eh, cuando das una, supongo que sobre todo en la música, ¿no? En los conciertos, de si estás yo... ahí... Pero
2: yo soy intérprete, yo soy intérprete, yo, no tengo... yo he intentado, ¿eh? Yo he intentado componer cosas y soy un negado, negado. Volvemos a eso, Patria, a autovalorarse uno de manera correcta. Tú imagínate, si yo cuando digo yo he hecho mis tres minuticos a ver cuál es mi talento, que yo hay que echar tres para ver cuál es el de uno, ¿no? Yo me voy a por de la composición. Pues el mundo sería un sitio mucho peor, ¿entendéis? Porque había obras mías por
0: el mundo. No.
2: Sería un mundo horrible, horroroso.
0: Hombre, hemos hablado de temas profundos, Zapata. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es para oh, ti la belleza? Tú que has tocado el, el alma, no, que has emocionado a la gente a través la de la bien. música. Madre mía,
2: ¿puedo pedir comodín de la llamada? Por favor oh, sí. la...
1: No, que acá estaba sí. antes el de tu mujer Con el de las personas buenas
2: Mierda, eh, pues entonces la belleza la, mm, Me voy a la película Qué bello es vivir ¿no? El esa película que me gusta tanto que todos los, todos los 24 por Qué la buena. noche en alguna mm, televisión de estas autonómicas te la ponen y yo termino siempre sí. llorando al final cuando George sí. Bailey suena las campanitas <risas> y es que le han dado las alas a un ángel y me la sé de memoria. Qué bello es vivir. Vivir es belleza. Yo, yo siempre lo digo que el, el, el miedo a la muerte, esto que, que, no sé, yo sí que lo tengo, pero lo tengo desde que empecé a ser feliz y a apreciar la vida. Vivir es la leche. Vivir es increíble y las pequeñas cositas y la cerveza con los amigos ese momento de felicidad de reír de vivir es estupendo tiene sus mierdas también pero vivir es genial la belleza para mí es vivir y disfrutar de las cosas sin duda
1: y ahora ya por último te vamos a preguntar por, la, por lo más profundo de la entrevista ¿por Dios qué mío. calzas esas deportivas tan vistosas con tu chaqué <risa> con tu frac cuando sales a la orquesta a dar charla que eso te lo he visto yo
2: pues no es culpa mía, no, 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 es, no es culpa mía. No, fue idea de mi mujer y de a una amiga eh, del Teatro Real que la primera conferencia que di, digo, me digo, me dijeron, digo, Bueno, voy a ponerme un traje, unos un zapatos. Dice, no. No. ¿Eso es diferenciación? digo digo es mi contenido el que tiene que funcionar porque el que hace conferencias de montañero no va con la de esas de escalar no los piolés no y me decía sí lo que tú quieras pero tú te pones tu frac digo bueno pues unos zapatos y dicen, no no y unas zapatillas de deporte para quitarle peso a la solemnidad del frac y yo me negué y ha sido una de las mejores decisiones de mi carrera claro
1: y lo cómodo y lo gustito que va
2: Hombre, por favor, no como los zapatos esos negros de charol que tengo para conciertos en serio, que te aprietan, los juanetes, te... no, no, esto va, es fenomenal, recomiendo zapatillas de deporte, sí, mm. siempre, Pato.
1: Yo también voy muchas veces con el traje y mis zapatillas. Porque
2: tú no paras de correr. Ay.
1: Ay. Bueno. bueno, pues muchísimas gracias, zapata, Las que por habernos tenéis... acompañado.
2: Gracias a vosotros, claro, amigos. Cántame. Ha sido un placer estar en este Zoom. Zoom es una palabra muy mal para cantar. Porque tiene una Z y una M al final. Zoom.
0: Se <risa> queda la resonancia. No,
1: hay, que, hay que tener el podcast. Eh... Eh, que Zapata tiene también un podcast.
0: Así damos tiempo a que la gente que ha escuchado el podcast vote, ¿no? Si eres una persona de bien o no.
2: Zapata, eh, estaba pendiente. No se lo,
0: <risa> Le ha reventado <risa> la cabeza a los pobreticos.
1: Ay, muchas gracias, primo.
0: Un beso. Muchas gracias, Zapata. Ah. Muchas gracias, beso. Patri. Este podcast nace con el objetivo de impulsar un cambio positivo a través de grandes historias y mejores personas capaces de influir en otras. Queremos agradecer el apoyo de Vida Caixa que ha hecho posible este episodio de
1: Personas de Bien. Hasta el próximo capítulo.